0: Nu kan jeg nemlig sige god aften til dig, Michael Adam Buhl. Det er de ja. her kritikpunkter, som jo handler om dig, og det vil jeg jo meget gerne have, at du har mulighed for at svare på. Jeg kan lige opsummere. Her jeg, her 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 jeg, jeg kan sagtens, jeg har dem her. Hvad hun sagde? Lige... Til siden, når underskrevet af psykologer der selv, siger, yeah, at de kan Ja, yeah, den, yeah, den, den. den kan lige starte den lige med. De her tekster yeah, mellem yeah. hinanden. De har ikke opgavebeskrivelser. Yeah, yeah, jeg har, jeg har, de har graverende fejl. Afviser du alle de kritikpunkter? Rigtig mange kommuner havde benyttet sig af en mand, som havde fusket med sit
1: CV ganske enkelt. Der er jo kørt den her podcast også i de forkerte hænder. Hvor mange kommuner er gået i gang med det her, efter at Anke-styrelsen har sendt brev ud om, at de skal genvurdere de her forældrekompetenceundersøgelser. Når nogen så
0: misbruger vores tillid og så groft til side faglig etik og menneskelig moral, som det er tilfældet
2: i den her sag, ja, så ryster det os naturligvis
3: i de forkerte hænder, er tilbage. Siden sidst har Michael Adam Gugl nemlig givet lyd fra sig. Det er en fantastisk kritik, fordi det er et stort selvmål. Det gjorde han, da ham og jeg medvirkede i Deadline på DR2. Hellefus
0: er journalist ved Bladet. Du står bag den her afdækning og den podcast, jeg lige nævnte. Det vigtige
3: er, om der er noget af kritikken, du selv kan følge. Øh, nej. Og så er jeg blevet kontaktet af to kvinder, der har noget nyt, og alvorligt at fortælle om konsekvenserne af Michael Adam Gulls arbejde.
2: Og jeg kunne jo så huske tilbage på en sag, der har gjort et enormt stort indtryk for mig. Der er nogle børn, som ikke bliver anbragt, og i hvert fald ikke bliver anbragt rettidigt, hvilket kan have meget høje konsekvenser for de her børn.
3: Mit navn er Helle Fusager,
2: og du lytter til en ekstra
3: episode af I de forkerte hænder. Det er faktisk ikke kun Michael Adam Gul, der er nyt fra. I Deadline-studiet var der nemlig også en repræsentant fra Tornby Kommune. Den kommune, der har gjort allermest brug af psykologens fop og rapporter.
0: I har altså i kølvandet af denne her sag sagt farvel til jeres familiechef. I har meldt jeres tidligere leverandør af rigtig mange forældrekompetenceundersøgelser. Og I har i gangsat hele to eksterne undersøgelser af jeres forvaltning.
3: Jeg havde selvfølgelig håbet, at byens socialdemokratiske borgmester, Allan Andersen, ville sige noget om skandalen. Min navn er Allan Andersen,
4: jeg er borgmester i
3: for Kommune. Men han afviste åbenbart at stille op i deadline, ligesom han flere gange har afvist at stille op til et interview med mig. I stedet var det derfor kommunens kommunaldirektør, Morten Vinge, der svarede på spørgsmål.
4: Der er jo alvorligt tvivl, sådan som vi ser det, omkring, øh, om, om grundlaget for, for at bruge Adam gul har været i orden. Ekstrabladet fremkommer i nogle oplysninger, der i alvorlig grad sætter spørgsmålstegn ved Michael Adam Gul's øh, troværdighed øh, på det personlige plan, og i en grad, som i virkeligheden også sætter spørgsmålstegn ved øh, ham på et fagligt plan.
3: I studiet anerkend kommunaldirektøren, altså alvoren af mine afsløringer om Michael Adam Gul men åbenbart ikke dem, jeg har lavet om Tårnby Kommune.
4: Vi skal først og fremmest også have styr på vores måde at tilgå de her sårbare familier på, og det tænker jeg også, at vi har.
3: I en tidligere episode var der ellers en familie, som netop beskrev kommunens tilgang som både grim og modbydelig. Og de gav mig en hemmelig lydoptagelse fra deres møde med kommunens familieafdeling.
1: Der er en ting, der er uomtvistelig, det er, at jeres
3: personlighedsprofiler viser, og det gør det på begge to, at I har en rigid tankegang.
0: Jeg vil sige til dig, jeg synes også, du er mimikfattig. Ja, må
1: jeg, jeg, ikke jeg,
3: det? må jeg, jeg ikke sige
2: det? Må jeg ikke sige det?
3: Plejemoren bliver altså kaldt mimikfattig af kommunens daværende familiechef, Karin Støring, Og man hører hende afvise alle kritiske spørgsmål til Michael Edamguls rapport, ej ej, stop dem. ej, ej, det går altså ikke, så bliver vi nødt til at stoppe mødet. Altså, du skal ikke, vi,
1: vi, vi skal ikke til at begynde at forholde os til, hvordan undersøgelsen er blevet udfærdelig. Må vi, må, vi, må vi tale om optakten til undersøgelsen? Hvordan det jamen, var, hvad at... kommer, jamen, hvad kommer det sagen ved? Fordi nu bliver jeg nødt til at sige til dig, vi taler om,
3: at der er blevet lavet en undersøgelse. Mm-hmm. Den skal vi ikke stille spørgsmålstegn, det skal du heller ikke. Lyden er optaget kort før familien mistede deres plejebarn gennem 6 år fra den ene dag til den anden. Vi sendte hende i skole om morgenen, og vi var i god tid om morgenen, og hun var i humør, og... og så så vi hende ikke mere. Vi har stadigvæk en børneopspring. der kører. Der bliver sat penge ind til hende hver eneste måned, og når hun bliver 18 år, så håber vi, at vi får kontakt til I alt har Tornby Kommune brugt Michael Adam Gul til 21 undersøgelser. Alene i 2018 fik de ham til at lave 16 rapporter, selvom eksperter siger, at man højst kan lave en håndfuld om året. Og da flere advarede mod Michael Adam Gul i 2019 blev henvendelserne ikke journaliseret. Noget kommunaldirektøren måtte forholde sig til i deadline-studiet.
0: Hvordan kan det egentlig være, at de henvendelser ikke er blevet
3: journaliseret hos jer, og derfor heller
0: ikke bliver udleveret, når ekstrabladet spørger, om der altså har været de... bekymring tidligere?
4: Ja, det er der i, 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 i en eller to af de henvendelser, der ikke er blevet.
3: Men det passer ikke. I alt var der nemlig fire. To fra børnesagkyndige psykologer. En tredje kom fra Sofie. Michael Adam Gulls tidligere assistent, se, Han har med i sin, øh, og den fjerde kom fra en lokalpolitiker. Alligevel mener kommunaldirektøren altså, at alt går glimrende.
4: Vi selvfølgelig drager al den læring, øh, vi kan ud af de sager sørge for, at vi gør det så godt som muligt i fremtiden også. Ligesom vi faktisk synes, at vi gør allerede
3: i dag. Selvom han altså mener at kommunen allerede gør det godt, så har økonomiudvalget besluttet at der skal laves to eksterne undersøgelser efter mine afsløringer. Jeg har skaffet opgavebeskrivelserne til dem.
5: Der de er som på nogle punkter
3: følge professor i forvaltningsret Frederik Voge, skal de berørte familier ikke forvente, at der kommer det store ud af undersøgelserne.
5: Det virker jo bedst, om, at man ikke har haft et ønske om at placere et ansvar, men snarere har haft et ønske om, at lave en rapport, så
3: der viser, hvordan man fremodrettet kan, kan gøre noget. For det første er det nemlig ikke advokathus, men konsulenthus, der er hyret ind. Og derudover virker opgavebeskrivelserne overfladiske.
5: Hvis det er konsulentfirmaet, der faktisk kan læve den generelt omkring de, når problemer har været, så bliver det jo en anden rapport. Det virker ikke helt som om, at man laver en til bundsgående undersøgelse af, hvad det er, der er blevet galt. Og det er jo det, man kan synes, når man ser, hvor slemt sagen har været. Det burde jo på være et område, der kunne undersøges, f.eks.
3: Jeg havde ellers set frem til resultaterne. Det har nemlig været så godt som umuligt for mig at finde ud af, hvem der har vidst hvad i kommunen og hvornår. For eksempel er der ikke journaliseret korrespondence med Michael Adam Gul. Og som sagt er henvendelser med bekymringer ikke blevet journaliseret.
5: De her rapporter, de giver ikke et udtømmende billede af de juridiske problemer, der er med ansættelsen af den her børnesafkundige. Det tror jeg godt, man kan konkludere her. De forholder sig ikke til for eksempel ukyldighedsproblematik og andre ting i forhold
2: til de her afgørelser. Det er jo selvfølgelig ikke uproblematisk. Fordi de også i opdrag
5: skriver direkte, at de ikke skal forholde sig yderligere til ansættelsesretning i forhold til at det er kun, hvis de finder nye ting, de skal nævne det. Så, så, så det jo ikke ind på for kvalitetst forløbet, om, så, man så man får ikke den der fuldstændige redgold, for hvad
3: den har galt. Lige præcis den formulering, du nævner, der kan man ikke læse lidt ind i det, at de faktisk lidt redder hende, Karin Støring som er hende der har fratt sin stilling.
5: Det fordi... skal ikke kunne sige om, om navn der, Men det er ingen sjølde, at de begrænser jo meget kraftigt, hvad der skal
3: undersøges i forhold til det personale rets. For eksempel er de ansættelsesretlige problemer i forhold til den nu fremråte familiechef Karin Støring undtaget. Det var ellers hende, der hyrede Michael-Adam gul gang på gang. Og det var også hende, som affagede kritiske spørgsmål til hans arbejde i den hemmelige lydoptagelse. Der er blevet lavet en undersøgelse. Mm-hmm. Den skal vi ikke stille det skal du heller ikke. Hun er nemlig fratrådt, så det er jo hende, man har udtaget fra, fra den der undersøgelse. Ja. Hele hendes rolle, kan man det er sige. Bizart.
5: Der er nogle ting, som gør det så uklart, at det er der at det undersøgt ordentligt, hvad der er sket mm. der. Altså det handler om børns, doktor øh, tørsambrag. Det er jo fuldstændig afgørende, at man ikke bare laver en eller anden managementrapport eller en eller anden konsulentrapport der siger noget omkring ledelse fremadrettet, men at man faktisk finder ud af råd op i, hvad der er sket, og laver en rapport omkring mm. det. Og det må man gå ud fra, det må det stadig have en forhåbning om, det vil jeg, at det have en forhåbning om, som almindelig borgere.
3: Men det virker altså ikke til at være tilfældet.
5: Det er jo ikke en reguleret advokatundersøgelse, det her. Så det må man jo spørge dem om, hvorfor er det, at I ikke har lavet en reguleret advokatundersøgelse, hvor I kommer til altså bunds hvem der har gjort hvad. Ja. den skal ikke trænge til bunds i den her sag i virkeligheden, så skal ja. sætte det så meget til spidsen. Er det virkelig det, som byrådet har ønsket, at der skulle laves den her form for undersøgelse, eller, eller hvem har bestilt undersøgelsen?
3: Spørgsmålene er oplagte. Og dem har jeg selvfølgelig gerne vil stille byens borgmester. Men som sagt vil han ikke stille op til et interview. I stedet søger jeg aktindsigt i beslutningsprocessen bag undersøgelserne. Men igen afviser kommunen min anmodning. Alt er foregået på lukket møder, lyder det. Jeg har derfor også forsøgt at søge aktindsigt i al korrespondance mellem borgmesteren og kommunaldirektøren om sagen. Men det er også blevet afvist. Med andre ord. Tornby Kommune lukker sig om sig selv. I en mail svarer en sekretariatchef i kommunen på kritikken. Han skriver blandt andet, at kommunen har valgt konsulenthuse og et socialt fagligt fokus i undersøgelserne, fordi det er mere dækkende for problemfeltet. Derudover skriver han, at de er interesseret i en overordnet vurdering for at finde ud af, hvilken betydning Michael Adam Gulls undersøgelser har haft. Politikerne i Tornby Kommune er ikke de eneste, der forsøger at stikke hovedet i busken. Siden sidst har Michael Adam Gul nemlig anmodet om at få nedlagt navneforbud i sin straffesag. Altså den sag, hvor han er tiltalt for at udsat sin tidligere kæreste og sekretær for blandt andet vold og trusler. Jeg var sammen med en person, der ville gøre mig så ondt, som han tydeligvis ville, og den her følelse af slet ikke at kunne gøre noget. Et navneforbud vil forhindre mig og andre journalister i at skrive om straffesagen med Michael Adam Guhls navn, når den engang kommer for en dommer. Og det undrer mig egentlig, at psykologen overhovedet vil have et navneforbud. Michael Adam Guhl har nemlig selv opfordret mig til at følge med i sagen, fordi jeg her vil se dokumentation, der frikender ham, har han sagt. Ja, det
5: kommer. Så skal man bare følge med i retten. Jamen, et det skulle jo gerne frafalde. Det er også noget, der kommer i retten. Jamen, jeg er to minutter fra retten i Aarhus, fordi her klokken ni der skal vi jo ind og... Og hører Michael,
3: øh, jeg sender derfor min kollega Anders Sako, som arbejder i Aarhus, ned til retten for at protestere mod navneforbudet. Jeg tænkte, at jeg gerne lige ville høre, hvordan, øh, hvordan det gik.
5: Ja, jamen øh, det gik jo sådan, at øh, Michael mm. Gull, han ikke mødte op i retten. Så det kun hans øh, forsvarsadvokat. Der var der også en anklæder og så en, øh, en del medlemmer af pressen, som var mødt op øh. At, øh, ja, hvordan gik det? Altså, vi fik jo selvfølgelig lov til at gøre indsigelse mod, øh, mod nedlæggelsen af navnforbud, fordi vi jo mener, mm. at sagen har opnået hans interesse, og så også fordi vi mener, at den her straffesag har været hæftig omtalt med navnsnævnelser, øh, både i, de, i vores podcast og i forskellige artikler.
3: Hvad skal der så ske nu?
5: Jamen på torsdag kl. 13 øh, kommer fedt dommen, mm. øh, og det er en dom, som vi, øh, som mm. vi selvfølgelig skal... Selvfølgelig, og den, ja, den kan jo, inden, den kan jo blive, at, at der kommer et navneforbud i sagen, eller også, at, at der ikke gør. Og det må vi så indtil, til at man bliver klogere på.
3: Jeg tager også selv til Aarhus. Her skal jeg nemlig mødes med to kvinder, som har valgt at stå frem med en vigtig historie. Både politikere i Tårnby og Michael Adam Guhl forsøger nemlig at indsnævre sagen til de børn, der er blevet tvangsfjernet.
5: Altså nu er jeg så en af dem, der fjerner børn
3: i Danmark, øh, hvis du gerne vil kigge lidt på det, og hvis du vil lave god research. Men er det en god Æ, ting? Altså det, 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 man kan jo ikke sige, om det er en god eller en dårlig ting, at børn... Altså det vigtige det er vigtigt. Nej nej, 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 nej det, det er ikke normativt. Altså hele, hele ideen i det her, det er normalt. Men, men
0: det bliver det, og det er det, jeg kritiserer.
3: Og i Deadline-studiet forsøgte han igen at få det til at handle om tvangsfjerne eller ikke tvangsfjerne. Det her, det
0: handler om, at dem, der kritiserer mig, de har brug Rosjak godkender det... De holder hånden over hinanden i Angestyrelsen, og derfor støtter de egentlig en politik af Astrid Krav og Mette Frederiksen, som jeg ikke går med på med faglighed. Jeg lader mig ikke politisere. Det vil sige, at LC skal der fjernes betydeligt færre børn.
3: Men sagen handler om alle de former for indgribende og vigtige beslutninger, der kan være truffet med Michael Adam Guls kritisable
2: undersøgelser. Fortællingen i de her podcast har også været øh, primært omkring anbringelser på forkert grundlag eller på på baggrund af undersøgelser, som har været mangelfulde. Mm. Og jeg kunne jo så huske tilbage på en sag, der har gjort et enormt stort indtryk for mig med et barn, der i første omgang ikke blev anbragt og, og oplevede, og mm. hvordan et barn på meget kort tid kunne tage skade på sin udvikling, og hvilke konsekvenser det også kan have, når det modsatte er tilfældet, nemlig at børn, som burde have været anbragt, ikke er blevet det.
3: Mette, som du hører her, arbejder som socialrådgiver. Det er hende, jeg er taget til Aarhus for at møde. Og ved siden af hende, sidder hendes tidligere chef Helle, der er socialrådgiver, psykoterapeut og har en master i udsatte børn
1: og unge. Det er helt sikkert, at hverken den kommune, vi var ansat i, og sikkert heller ikke nogen andre, er interesseret i at anbringe et eneste barn for meget. Det er... Et lille menneskes liv og fremtid, det handler om. Man bliver voldsomt upopulær på det, både hos forældrene, men i øvrigt ofte også på direktionsgangene i kommunerne, for det er rasende dyrt at anbringe et barn.
3: Begge har faktisk sagt ja til at stå frem med fuldt navn, men jeg har valgt at anonymisere dem, så man ikke kan genkende den familie, historien handler om. I 2018 arbejdede Helle og Mette nemlig sammen på en familieafdeling i en lille dansk kommune. Helle som chef og Mette som socialrådgiver. Og det år i 2018 bliver et udsat par i deres kommune gravid.
2: Der var lange, altså lange historikker øh, hos forældrene med misbrug, alvorlig psykisk sygdom, øh, selvskade, selvmordsforsøg, lange indlæggelser. På, på røde papirer, på psykiatrisk øh, skadestue og lange og flere øh, indlæggelser, altså hyppige. Og senest i graviditeten, der har der været øh, selvskade hos mor.
3: Kommunen hyrer derfor institutionen Bethesta til at foretage en FKU på forældreparret. Og Bethesta bruger Michael Adam Gugl
2: som undersøger. Altså, jeg kunne jo genkende øh, mange af de øh, fejl og mangler, der blev beskrevet i podcasten, som nogen vi øh, oplevede, da vi fik den her undersøgelse fra Bethesda.
1: Noget af det, vi falder over, det er, at første version, vi modtager af undersøgelsen, virker mm, underbelyst, og nogle af afsnittene som vulapyg. Den var ikke så, jeg var i tvivl om, at det er godt nok. Det var jeg ikke i tvivl om. Det er det ikke.
3: Det viser sig, at den FKU, som Helle og Mette fik lavet i 2018, er en af de 27 rapporter, jeg ligger inde med. At den kan man se, at familien rigtigt nok var kendt med både handicap, misbrug, alvorlige psykiske sygdomme og selvskade. Også selvskade under graviditeten. Og ligesom mange af de andre rapporter, mangler også den her FKU både datorer og opdrag. Mentaliseringsevnen er anført med decimaler, selvom eksperter siger, at det ikke findes. Og så er det faktisk også en af de undersøgelser, hvor der er skrevet en psykolog på, som nu siger, at han aldrig har været med.
1: Med den viden, der også er omkring familien, hvordan når man så til det her resultat i en forældrekompetenceundersøgelse, så danser alt det, der indledningsvist var bekymrende. Hvordan bliver det pludselig til ikke-bekymring? Der var noget i regnestykket, som ikke gik op.
3: Fordi Helle er chefen, er det hende, der beslutter, at FKU'en ikke kan bruges.
1: Vi læser den grundigt, og vi snakker meget om den, for at se, er der noget, vi har overset. Er det også som er for forudindtaget? For os var det ikke vigtigt, om undersøgelsen faldt ud i retning mod anbringelse, eller at barnet ikke skulle anbringes. Det er ikke vigtigt. Det er vigtigt for os, at kvaliteten af en undersøgelse er rigtig høj, så hvis et barn enten bliver anbragt eller skal forblive hjemme, så kan man være så sikker som overhovedet muligt på, at det er på et øh, veldokumenteret grundlag, uanset hvad beslutningen bliver.
3: Ifølge Mette og Helle var planen at afgøre, hvad der skulle ske med barnet, inden det kom til verden. Men Michael Adam Guls undersøgelse sender den tilbage til start.
2: Vi kan ikke enten hverken øh, tage den i børne- og i forhold til en anbringelse, eller, eller med, med ro i sindet beslutte, at det her barn ikke skal anbringes. Så vi har faktisk ikke flere svar efter den her undersøgelse, vi havde før.
3: En aktindsigt, ved den pågældende kommune viser, at de bagefter hyrede en ekstra psykolog til at lave supplerende undersøgelser.
2: Det var heldigt, at vi var ret enige, men jeg kan da forestille mig, at, at der er nogle ledere, der vil være mere tilbageholdende med at skulle tage ud og betale for en ny undersøgelse, for det er i forvejen svært at få lov til at lave de her undersøgelser, fordi de er dyre.
3: I følge med det kan den anden psykolog dog hverken nå at starte eller færdiggøre en ny undersøgelse, før barnet kommer til verden, og derfor starter barnet livet hos sin biologiske forældre.
2: Det der sker der er, at barnet bliver født med abstinenser og skal være indlagt på børneintensiv i ugerne efter fødslen, hvilket gør, at forældrene opholder sig på hospitalet sammen med barnet, og vi har også Øh, hyrede en anden familiebehandlingsinstitution til at komme og lave observationer dagligt øh, på sygehuset. Barnet når at være på sygehuset i et par måneder, altså omkring otte uger med sine forældre efter fødselen. Barnet
3: fødes altså med abstinenser og bliver i de første otte uger af sit liv fuldt tæt med pædagogiske observationer,
2: fortæller de to kvinder. Fra det pædagogiske, de pædagogiske observationer, de, de, de der bliver lavet en beskrivelse efter hver observation, og, og man kan se udviklingen i dem. Hen imod de sidste observationer, der beskriver de et barn, der trækker sig i kontakten. Det fortæller mig, at der, at, at der er et barn, der her er i, i risiko for at lide alvorlig uh, skade på sin udvikling.
3: Og den nye psykolog kommer for at lave de supplerende FKU-undersøgelser.
2: Han ser det samme med et barn, der trækker sig, som det pædagogiske personal har observeret, han vurderer, at det her barn er på vej mod at skulle lide øh, alvorlig skade på sin, øh, sin følelsesmæssige udvikling. Så det er så, så grældt, at, at barnet lige nu øh, allerede er i en, en øh, fejludvikling, som otte år gammel. Der sker det helt ekstraordinære, at psykologen vælger at sende den her øh, FKU-supplement, Som underretning til os normalt, så er proceduren sådan, at den skal være gennemgået med forældrene, før at at vi får den, og og han vælger at sende den som som underretning til os, fordi han han vurderer, at at det her er så alvorligt, at lige så snart han har informeret forældrene om undersøgelsens resultat, så vil mor blive farlig for barnet, så vil hun kunne gøre skade på det her barn.
3: De to tidligere medarbejdere fortæller, at barnet derfor bliver fjernet omgående.
1: Noget af det, der slår mig, det er jo, hvor hvor ekstra udsatte børn og forældre er, men især børn. Fordi, hvad nu hvis det her barn var født i en kommune, hvor ingen havde haft tid eller overskud, eller tilstrækkelig viden til at vurdere kvaliteten af den oprindelige undersøgelse. Hvad nu hvis det her barn havde været født i en kommune, som ikke var villig til at bruge yderligere penge på at få lavet et supplement til en utilstrækkelig undersøgelse?
2: Og jeg kunne forestille mig, man kunne sagtens være i en anden kommune et andet sted, hvor øh, man havde taget mm. den her undersøgelse for gode varer, og så havde lavet det her barn mm. komme hjem med nogle forældre, som, som mm. i sidste ende ikke kunne, kunne magt opgaven, mm. og hvor, hvor barnet så ville. Øh, altså jeg kunne slet ikke forestille mm. mig, hvordan det her ville ende for det her barn. Mm. Så jeg, jeg synes jo, at det har været uordentligt øh, at, at levere sådan et mm. produkt, både kan man sige overfor, selvfølgelig overfor. For, mm. For barnet primært, og for os som, mm. som, som myndighed, og, og, og også for forældrene. Øh, mm. som, som jo måtte øh, få, få slukket deres håb efter otte uger, hvor de havde, som de havde haft sammen med deres barn. Så det, det, er, altså det er noget, som har gjort stort indtryk på mig.
3: De to socialrådgivere forstår derfor heller ikke Michael Edom når han bruger som forsvar,
1: at han fjerner særligt få børn. Hvis det er et adelsmærke, så er jeg ikke enig i det. Fordi der skal hverken anbringes for mange eller for få børn. Der skal anbringes de børn, hvor man har undersøgt forholdene tilstrækkeligt. Og med den viden, man har på det tidspunkt, kan se, at her er nogen, der har brug for hjælp. I de helt små kommuner, der kan anbringelse faktisk være med til at påvirke en skatteprocent. Og det skal man ikke være blind for.
3: Jeg har forlagt sagsforløbet for Michael Adam Gul. Han svarer mig. Mit primære svar er, at jeg nu tænker på absolut inkompetence og dobbelthed hos dig. Han holder nemlig fast i, at sagen drejer sig om at tvangsfjerne eller ikke tvangsfjerne børn. Og han mener, at den nye vinkel modsiger den første, hvor vi havde fokus på de børn, der muligvis var anbragt på forkert grundlag. Han skriver også. De to fra kommunen må have en meget lav IQ, når de ikke forstår, at der findes mange personlighedstests og typer af disse. De burde jo så slet ikke arbejde på området, når de ikke ved noget om det, de arbejder med. Han skriver også, at både jeg, de tidligere ansatte og sågar minister Astrid krav er uvidende. Han mener nemlig ikke, at et barn kan tage skade på kort tid. Hjernens ændring går langsomt, skriver han. Michael Adam Guld skriver også på sin Facebook, at Tornby Kommunes undersøgelse beviser, at sagen om ham har været løgn. Mens jeg arbejder på den her episode, bliver den ene af de to kritiserede undersøgelser nemlig færdig. Den overordnede konklusion lyder, at psykologens rapporter ikke har haft afgørende betydning for det valg af støtte, som Tornby Kommune har tilbudt familier, børn og unge. Men konsulenterne har slet ikke vurderet Michael Adam arbejde. De har i stedet undersøgt en masse rundt om rapporterne. For eksempel om kommunen har partørt forældre, har arbejdet systematisk, og om de har lavet handleplaner, når de har fulgt Michael Adam Gulls anbefalinger. Og det hele ser også knapt så rosenrødt ud, hvis man dykker ned i rapporten. Her står der for eksempel, at ni af kommunens børnefaglige undersøgelser ikke var tilstrækkeligt underbygget. Og læser man de specifikke sager, får man også en bedre forståelse af, hvorfor Michael Adam rapporter ikke har haft afgørende betydning. For eksempel er der flere sager, som ikke skal genoptages af den simple grund, at familierne har flyttet kommunen. I andre sager er de indsatser, som Michael Adam undersøgelser førte til, alligevel afsluttet. Og i tredje tilfælde bør sagen ifølge konsulenterne ikke genoptages, fordi forældrene gik med til en frivillig anbringelse lyttede man efter i Deadlines interview med kommunaldirektøren, kommer resultatet ikke som et chok.
4: Det var i, i, i 2018 forholdsvis det samarbejde foregik, og det vil sige, at, at der er gået tre år i, i gennemsnit de her mm. sager. Tre år i lang tid i et barns liv. Så det vi også skal være omhyggelige med, det er, at vi ikke øh, på øh, unødvendigt genåbner nogle ting, som i virkeligheden er i en god gænge allerede.
3: Også byens borgmester og lokalpolitikeren Liv gam, der var formand for børn- og ungeudvalget, da Michael Adam Gul blev brugt, er kommet med konklusioner på forhånd. Dog på Facebook, frem for i interviews. Og netop de to er faktisk nogle af dem, der blev advaret om Michael Adam gul længe før den her podcast. Vi skal tilbage til socialrådgiverne Helle og Mette, som allerede i 2018 klagede over en FKU fra Michael Adam Gul. De klagede godt nok ikke til Michael Adam Gul selv, men til institutionen Bethesda, som de havde hyret til opgaven. Bethesda er en døgninstitution i Aarhus, der er specialiseret i familiesager. Og derfor undrer det mig, at lige præcis de ikke opdagede de fejl og mangler, som eksperter har påpeget.
2: Jeg synes, det er tankevækkende, at nogen, som skulle netop skulle forestille at være 100 meter mestre i forældrekompetenceundersøgelser, og nogen, som vi specifikt havde valgt til opgaven, at, at det skal være to socialadgiver, som os som som for for lang tid tilbage før det her med podcasten startede, tydeligt kan se, at der er noget, der er helt galt her. Og at det ikke bliver fanget i i processen hos dem. Det synes jeg er er tankevækkende.
3: Jeg har flere gange spurgt om et interview med forstanderen fra Bethesda, Charlotte Vestergaard, men hun vil ikke stille op til et interview. Men de har udtalt sig til Lokalavisen Aarhus, og her siger de, at de har været tilfredse med Michael Adam Guls undersøgelser. Også i en agtindsigt svarer de mig, at de ikke har modtaget nogen bekymringshenvendelser i forhold til Michael Adam Guls arbejde.
1: Da jeg læser i nogle artikler efterfølgende, at Betesta siger, at de har ikke på noget tidspunkt haft anledning til at rejse kritik af Michael Adam Guls arbejde, så tænkte jeg, der har i hvert fald været et tilfælde, hvor de har haft muligheden, for det var da jeg ringede og sagde, at kvaliteten er ikke i orden.
3: Og Helle talte endda med den samme forstander, som nu afviser at stille op til et interview. Også Sofie Madsen, Michael Adam Gulls tidligere assistent, fortæller, at hun kontaktede Bethesda i 2019 og forklarede mange af de ting, hun har fortalt til mig. I starten af min research søgte jeg agtindsigt hos Bethesda. Her svarede de mig, at Michael Adam Gul har lavet ni undersøgelser for dem. Men siden da har jeg fundet ud af, at det tal ikke stemmer. Jeg kan nemlig tælle sammen, at det drejer sig om minimum 14 familier over en kort periode. Og da jeg forelægger det for lederen over en mail, ændrer svaret os. Nu lyder det, at Michael Adam Gul faktisk har været involveret i hele 16 sager hos dem. Eksperter har påpeget, at en ordentlig psykolog højst kan lave en håndfuld fk om året. Jeg spørger derfor også Beth Hesta, over hvor lang tid Michael Adam Gull har lavet de 16 undersøgelser for dem. Men det har de ikke svaret på. Flere af de rapporter, jeg har skaffet, er også nogle der er lavet for Beth Hesta. Og her indgår mange af de samme kritikpunkter, som eksperterne tidligere har påpeget. Flere gange kommer Michael Adam Gull også med meget specifikke anbefalinger om, hvorvidt forældre bør være primær omsorgsgiver eller ej. Og modsat hans påstand om at fjerne særligt få børn, så er anbefalingerne i de rapporter, jeg har set, faktisk typisk, at forældrene ikke bør beholde deres børn. Utallige af de ansvarlige ønsker altså ikke at medvirke i en sag, som både Ankestyrelsen, Ministeriet og højtstående politikere har regeret stærkt på. Men der er en af dem, som ikke slipper så let. Retten vil nemlig ikke lade Michael Adam Gul få et navneforbud.
0: Hej helle. Hej.
3: It, Og kort tid efter starter retssagen mod ham. Min kollega i Aarhus Anna Sako tager derfor afsted sted for at dække sagen.
5: Selvom man endtiden gange af Peter som er ved retssagen så tager man ikke op.
3: Men endnu en gang dukker Mikael Adam Gul ikke op i retten. Han har meldt sig syg, uden at have en lægerklæring.
5: De har ikke drøftet den der lægerklæring endnu. Den skal først øh, diskuteres, fordi hvis han ikke har fået den, så skal vi diskutere, hvad de gør. Hvis han, han har fået den, så er det godt være, den er fuldstændig gyldig.
3: Retten beslutter derfor at høre de andre indkaldtes vidneforklaringer. Imens forsøger Michael Adam i følge sin forsvar og skaffe en lægerklæring fra sin egen læge. Han forklarer i retten, at Michael Adam Gul aften for inden har forsøgt at få en erklæring fra psykiatrien. Men ifølge forsvaren har de afvist ham. Senere på dagen sender Michael Adam Gul dog en lægeerklæring fra sin egen læge. Det betyder, at sagen nu er udskudt igen. her gang til februar 2022. I de forkerte hænder stopper for nu. Men ekstrabladet holder selvfølgelig øje med sagens udvikling. Hvis du har noget viden eller en historie, du gerne vil dele med os, kan du gøre det anonymt på mailadressen forkerte Podcasten er lavet af Thomas Arndt og mig, Helle Fusager.